0: da Poema. Tem alguém feliz ainda aí? Aleluia! Meus amigos, o tema da minha mensagem é Cegos para a Prosperidade. É, nós estamos encerrando hoje a nossa série Igreja Emocional e eu gostaria de como uma última, última mensagem falar de maneira muito poderosa com você. Eu queria que você abrisse seu coração. Queria que você pegasse essa live agora, mandasse para o máximo de pessoas que você puder. Inclusive, mande naqueles grupos que você vai mandar sem querer, porque as pessoas não querem ver. Mas manda lá, que eu sei que essa palavra vai ajudar muita gente. É uma palavra de fé e esperança. Nos últimos dias, as últimas lives, Deus me incumbiu muito de falar de fé e esperança, porque é o que mais nós estamos precisando nesse momento. Então põe a mão no seu coração agora e peça junto comigo, Pai venha sobre nós com espírito de revelação, Senhor venha sobre nós com sabedoria, venha sobre nós com entendimento, venha sobre nós com graça e bondade, e nos ensina os teus caminhos mais profundos, nos ajuda a não só conhecer, mas a prosseguir em conhecer-te. E nos ajuda também, Senhor, a aplicar cada princípio fundamento da Sua Palavra poderosa no nosso dia a dia, em tempos tão difíceis como o nosso povo tem passado, o Estado de São Paulo tem passado, o Brasil tem passado. Em nome de Jesus, nos ajude e nos dê graça, Pai, por meio da Sua Palavra e do Seu Espírito. Amém. O que você tem visto nesses dias... Para onde você tem olhado nesse tempo? Eu já preguei outras, outros dias aqui. E eu falei muito sobre a mesa que ou você está discipulando ou você está sendo discipulado. Já falei muito sobre uma mesa que normalmente você está, uma conversa, um bate-papo que normalmente você está. Ou você está convencendo alguém de algo bom. Ou alguém está te convencendo de algo bom. Ou pode ser que você esteja convencendo alguém de algo mal. E, ou alguém pode estar fazendo isso com você. Eu noto que às vezes nós vamos tratar alguns casos de igreja. Em vez da pessoa receber a palavra que temos, do espírito que carregamos, parece que ela quer lançar uma fofoca no ar, uma sementinha da maldade. E às vezes o discipulador acaba sendo discipulado por uma palavra de maldade, de malignidade. Mas hoje você não precisa nem estar nesse lugar. Basta você olhar para a mídia, principalmente a mídia tendenciosa e mentirosa você vai ver notícias de caos, caos sobre caos e não há nada além do caos. Hoje recebemos ordem, fique trancado, e nós não sabemos por quê. Ninguém fala, por que nós vamos fazer isso? Por que vamos fazer aquilo? Não, ninguém fala. Então você está sendo condicionado. Eu fui ouvindo histórias essa semana muito difíceis, pessoas simplesmente falando, cara, não consigo mais manter meu negócio aberto, eu vou quebrar, me ajuda. Nesse momento pegamos os dízimos as ofertas que têm entrado na nossa igreja e temos repartido com aqueles que não têm Temos dado comida para aquele que não tem, pago água e luz daquele que não pode, aluguel de algumas pessoas que não conseguem. A igreja está sendo igreja hoje como nunca. A igreja está tendo uma grande oportunidade de ser igreja como nos últimos anos ela talvez nem tenha precisado tanto. Apesar que a Bíblia diz que sempre nós vamos ter os necessitados conosco. Agora, uma verdade é, é que você poderia desligar a sua mídia. Quem me segue no Instagram notou que eu estou fora. E, na verdade, nós estamos num tempo de oração e consagração. Eu não estou nem produzindo coisas que normalmente discipulam as pessoas. Eu estou na minha, eu e minha esposa em minha casa. E nós estamos orando. E nós estamos ouvindo nossos pastores e os nossos líderes. Nós estamos conhecendo o coração daqueles que estão mais próximos da gente. Mas a verdade é que para onde você olha, o que você ouve, isso de alguma maneira vai te influenciar. Eu sugiro que alguns de vocês, nem façam aquele jejum bíblico, que é ficar sem comer buscando a Deus. Eu sugiro que alguns de vocês apenas desligue a TV e deixe o celular para ler a Bíblia ou escutar música ou fazer alguma coisa de falar com a sua família. De resto, deixa de lado. Você tem uma solução? Você está esperando alguma coisa e não está? Então deixa de lado, porque isso pode ser muito prejudicial para você. E a verdade é que ou você tem ouvido coisas de Deus, ou você tem ouvido coisas diabólicas. Ou você tem recebido coisas poderosas, ou você tem recebido coisas ruins. E a verdade é que ou você governa nesse tempo, ou está sendo governado. Não há saída. Ou você está conduzindo aquilo que Deus colocou na sua mão, ou você está sendo conduzido. E é, eu tenho até uma pergunta para você. Você sabia que em tempos assim, muitos choram e alguns poucos conseguem vender lenço? Já parou para pensar nisso? Em tempo de tempestade, muitos reclamam, mas poucos aparecem como uma capa de oportunidade. Eu me lembro que eu estava num lugar um dia, era uma corrida de Fórmula Indy, e nós estávamos na arquibancada, de repente. O cara ficava vendendo capa de chuva. O sol estralando em São Paulo. O cara vendendo capa de chuva. Capa de chuva, 50 centavos. Ninguém estava nem aí. Do nada, gente, começou a cair o céu. Capa de chuva, 25 pau. Capa de chuva, 25 pau. Pensa num negócio bom, gente. Olha, nenhum investimento hoje consegue ter tantos ganhos quanto uma capa na hora da chuva. Então, deixa eu te falar. Tem gente pasmando em casa, sofrendo e chorando enquanto você poderia estar pensando em alguma solução mas como você vai pensar em solução se você só assiste aquela, aquele canal de televisão lá que só vive da malignidade do que acontece com as pessoas como é que você vai conseguir ter algum êxito se você não está ouvindo quem te inspira quem te desafia, mas você está ouvindo só o caos então pensa comigo, olha 2 Samuel capítulo 15 versículo 6 Dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo E assim ele furtava o coração dos homens Quem era Absalão? Filho do rei Davi O rei Davi estava reinando e Absalão tinha um diagnóstico alheio Meu pai não é um bom rei então ele como príncipe começou a ficar na porta do reinado. E começou, as pessoas vinham se prostrar para ele porque ele era um príncipe. Ele abraçava, beijava, falava, ô oh, querido, o que está acontecendo? Como é que você está? Posso te ajudar? É mais ou menos assim. Ah, o meu pai, ele não está muito ocupado, ele não pode te ajudar, mas eu posso te ajudar. Ah, se Deus quiser um dia eu me tornar um dos juízes da casa de meu pai, eu vou julgar bem o povo. Gente, tudo que é teórico é melhor do que tudo que é verdadeiro e já acontece. Vou te dar um exemplo muito simples. Eu não estou agora tendo uma opinião política, pelo amor de Deus, não seja débil, entenda o que eu estou falando. O Trump estava no poder e a realidade do poder do Trump era uma. Então Biden começou a vender um futuro governo, mas era teoria. Sempre a teoria vai levar alguma vantagem, eu não quero julgar porque um perdeu e outro ganhou agora. Mas eu quero dizer que se alguém quiser falar mal, por exemplo, dessa igreja, e ele começar a desenhar uma igreja teórica que ainda não existe, é mais fácil sempre uma ideia ser perfeita do que a realidade ser perfeita. É assim que alguém comete adultério. Ele está no casamento real, o casamento real é difícil, mas de repente ele conhece uma garota, ela conhece um cara, e aquele cara ou aquela garota começa a pintar para você assim, não, mas nossa, se a gente ficar junto vai ser perfeito. Então a teoria sempre leva vantagem sobre a realidade. E o que, que Absalão fazia? Roubava o coração do povo para ele. Não era para a glória de Deus, não era para ajudar o povo, mas era para manipular o povo. Então preste atenção, muitos governantes hoje têm nos usado para nos manipular. Gente, a escola, o fruto do marxismo cultural já manipula tanto. Nós temos uma juventude hoje que se preocupa com um determinado golpe militar, mas não percebeu que nós já estamos vivendo uma ditadura. E é uma ditadura que governantes não nos governam mais. O que governa hoje a gente são bandidos, são homens maus. Então as pessoas estão pensando assim, nossa, pode ser que exista um golpe militar? Ah, oh, meu Deus! Gente, vocês estão lendo o quê? Harry Potter? Vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Nós já estamos debaixo de uma ditadura... O cara entra na sua casa, te assalta, daqui a pouco ele vai, ele é solto. Mas se você reagir a esse cara, você é preso. Eu não estou induzindo ninguém a abrir o seu negócio, mas hoje se você vai lá e abre o seu negócio, você é um trabalhador, está preso. Mas se alguém entrar lá e roubar esse negócio, talvez ele não esteja. Olha só como é. Eu estava tendo esse diálogo agora há pouco aqui fora. E o que eu quero dizer com isso, os dias são maus e os valores estão invertidos. E o pior de tudo, a internet é como droga. A internet ou você produz ou você consome. Nós estamos produzindo conteúdo de alta qualidade e ele é completamente espiritual. Ele ajuda a sua vida na eternidade, agora na era que há de vir. Mas ou você está na internet consumindo ou você está na internet produzindo. E a verdade é que tem gente que passa o dia inteiro assim, ó, passando feed para cima o dia inteiro, ó, passando o story para o lado, e de repente você segue as pessoas erradas, ou as pessoas gananciosas, ou os absalões, que estão simplesmente roubando você de você mesmo, o seu coração, então você entra num nível de cegueira espiritual, qual é o nome da minha mensagem? Cegos para a prosperidade, a prosperidade de Deus, gente, ela não parou nesse momento, a coisa mais poderosa que você pode fazer nesse momento é semear. A coisa mais poderosa que você pode fazer nesse momento é abrir porta para alguém. A coisa mais poderosa que você pode fazer nesse momento é achar alguém que está passando por necessidade e ajudá-lo. O antíloto contra a ganância é a doação, é a semente, é a semeadura. Agora olha que lindo, eu recebi esse versículo hoje, parece que essa mensagem aqui foi construída por vários irmãos junto comigo. Um cara estava lá orando, fazendo seu devocional, de repente ele me manda esse verso. Gênesis 36, verso 24. São esses os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Gibeão, seu pai. O que, que o cara estava fazendo apacentando jumentos? Gente, você que é líder, pastor... Que apacenta ovelha. Você sabe que não é fácil apacentar ovelha. Imagina apacentar jumento. Imagina apacentar a ignorância. Imagina apacentar pessoas violentas. Pessoas insanas. A Bíblia diz que esse homem, Aná, ele estava apacentando o jumento do pai. Não era nem dele. Estamos numa sociedade hoje sem prestação de conta estamos vivendo um caminho para a hiper-emancipação plena do ser humano eu faço o que eu quiser da minha vida, quando eu quiser, com quem eu quiser eu não gosto mais da minha esposa, eu pego outra eu não gosto mais desse carro, jogo fora, pego outro. eu não gosto mais dessa igreja, eu faço outra eu não gosto mais desse ministério, eu faço do meu jeito todo mundo tem uma opinião alheia, muito bem definida que não tem acerca de si mesmo então pense comigo Aná foi trabalhar para honrar seu pai. Aná foi trabalhar para honrar seu líder, seu chefe, seu pastor. E ele não estava com uma tarefa fácil, ele não tinha que apacentar ovelhas. bem, mas ele tinha que apacentar jumentos. Você já viu que quando a gente não está entendendo muito, alguém falou jumento? Você sabe para que serve o, o, o termo jumento? Infelizmente, tadinho do bichinho. Serve para nos definir como alguém rude, como alguém bruto. Que serve para coisas que tem a ver com força, mas não serve para coisas que tem a ver com inteligência. Eu não concordo, coitado, coitado do jumento. Ele não merece ser chamado de alguns seres humanos, às vezes, é sacanagem. Mas pensem comigo. Quando ele apacentava jumentos, ele achou fontes termais no deserto. Gente, o que é uma fonte termal no deserto? Tem gente que viaja não sei da onde até aquela cidade que tem águas termais que curam. Águas que curam. Eu já fui em São Lourenço que tem 200 tipos de águas diferentes. Águas que curam isso, que curam aquilo, que curam aquilo outro. Tomara que alguém encontre água que cure Covid em nome de Jesus. Eu quero ver isso nos próximos dias. Aleluia. Gente, trabalhando para honrar o Pai, ele acha uma fonte... Provavelmente esse homem poderia estar cansado. Não deve ser fácil apacentar jumentos. E aquela água quentinha serve como quê? Serve para você ficar ali dentro, relaxar o seu corpo. Provavelmente serve para curar algumas coisas. Água quente cura algumas coisas. Água gelada mata a sede. Uma água morna passava por Laodiceia e virava colírio. Águas em temperaturas diferentes elas têm finalidades diferentes. Mas esse homem do nada, de pastor de jumentos, ele acha uma fonte de águas termais. Essa é um tipo de recompensa dos homens que de maneira submissa lhe deram. Não submissa a homens, mas submissa a Deus. Gente, o Senhor multiplicou pães. O Senhor deu para todo mundo. O que aconteceu com os discípulos que ajudaram na gestão da coisa? que ajudaram o negócio a acontecer, distribuíram pães, reuniram pequenos grupos. O que sobrou para eles? Cestos com todos os que sobraram. E eles pegaram 12 cestos, cada um sentou e ficou comendo, pedindo para o Senhor explicar as parábolas do reino. O povo comeu um pouquinho e foi embora abençoado. Mas o povo que ficou recebeu uma recompensa, ou seja... É uma grande sacada você que nesse tempo não baixou a sua guarda e está tentando ajudar alguém. Está tentando apacentar a pessoa que não quer ser apacentada. Ajudar alguém da sua família que não quer ser ajudado. Você está tentando às vezes deixar uma vovozinha, um vovozinho dentro de casa falando não sai se vai pegar Covid. Eles teimosos saem, ainda sai sem máscara. Todo mundo que é jovem usa máscara. Todos os velhos malucos saem sem. Eles não estão nem aí da vida. Toda vez que eu encontrei alguém lá no meu prédio sem, era velhinho. Eita, falar para você cara, esses negócios aí é difícil, aleluia. Primeira sacada então é essa. Só que você tem que ter os olhos espirituais abertos para você ver essa prosperidade. Ah, eu, Deus me chamou para... Oh, pensa na galera que está ajudando aqui gente. Eles nunca aparecem, eles chegam aqui antes de todo mundo, eles vão embora depois de todo mundo. Eles montam luz, eles montam equipamento, eles filmam. Tem uma comidinha para todo o staff ali, que tem uma galera que prepara a comidinha. Alguém prepara, alguém traz, alguém cuida. Nós temos segurança aqui, viu? Não adianta nem querer vir roubar aqui. Tem segurança aqui, aleluia. Cara, todo mundo voluntário. Às vezes nós estamos aqui, até gostaríamos de apacentar jumentos, mas estamos apacentando equipamentos. Os equipamentos não dão glória a Deus, eu olho para essas câmeras, eu espero que elas levantem a mão e falem aleluia, mas elas não falam. Cara, não é difícil, eu lembro que alguns pastores vieram aqui ler, como é difícil pregar para a câmera, eu falei, é que vocês não pregaram em algumas igrejas que eu já fui. É melhor para a câmera, porque a câmera você sabe que ela não pode reagir, tem algumas igrejas que eles não querem reagir, misericórdia. Mas gente, você tem que ter a visão espiritual aberta para entender que fazer uma live tem a ver com um propósito mais alto que está mudando a vida de pessoas. E se está mudando a sua vida, escreve aqui embaixo no YouTube, aqui, ó, um recadinho. Abençoa o nosso time de mídia, porque é só Jesus na causa. E semeia para a gente comprar mais equipamento, porque é só Jesus na causa também, aleluia. E vamos lá, gente. Primeiro passo foi achar águas termais quando se cuida de jumentos. Gente, se você traduzir o nome Gibeão, Ayá e Aná, sabe qual a tradução que sai? Do pai para os filhos? Os falcões que colorem com respostas. Gente, eu estou chamando você para deixar de ser um fracassado, vítima dessa pandemia e se tornar um falcão que colore a vida das pessoas com uma boa mensagem. Deixa eu te dizer, não é profeta da morte, do caos que trazem más notícias. A mídia tem feito esse trabalho. Nós precisamos de homens agora que vão colorir a vida das pessoas. Enquanto o mundo vive seus cento e tantos tons de cinza, nós queremos viver os infinitos tons de coloridos de Deus, porque isso faz parte da aliança de Deus. Isso tem a ver com o arco-íris de Deus, que um dia ele colocou no céu dizendo para o homem, eu vou cuidar de vocês, eu não vou destruir mais a terra com água. Mas sobre o fogo ele não falou nada. Aliás, a Bíblia diz que depois é com fogo, outro dia eu prego sobre isso. Agora, gente, olha para alguém aí na sua casa e fala, ô oh, Falcão, que colore com boas notícias. Ô oh, Falcão, que colore com boas respostas. Agora, olha essa, essa outra passagem, eu já usei esses dias aqui numa pregação. Juízes 6.11, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a família de Abi. Abiezer Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Gente, o lagar é o lugar onde você espreme as uvas para fazer vinho. Em tempo de pandemia, as pessoas não estão preocupadas em fazer vinho não, as pessoas estão preocupadas em máscara. Em tempo de pandemia, as pessoas não estão preocupadas em fazer procedimento estético, elas estão preocupadas em sobreviver. Tem cada coisa que as pessoas param de se preocupar num tempo como esse. Gideão não queria mais ter o trigo roubado pelos, pelos midianitas, então ele foi lá no lagar e lá ele começou. Gente, duas sacadas diferentes. A visão espiritual te revela uma coisa que ninguém viu antes. Tem cada bênção que está atrás do barranco. Tem cada coisa preciosa que está no fundo do mar. Tem cada coisa incrível que está dentro de uma concha. Tem cada coisa maravilhosa que foi encontrada numa caverna. A maior parte dos tesouros que naufragaram com navios do mar, até hoje não foram encontrados. A maior parte não foi. Ainda tem muito a ser encontrado. Mas quando você olha para o mar bravo, você pensa, ai meu Deus, que medo. Se você não enfrentar um momento como esse, talvez você não encontre uma saída. Não jogue sua toalha, não baixe sua guarda, não desanime, pelo amor de Deus. Então o Gideão foi lá. E eu quero que você pense em fazer algo novo. Pense em se adaptar a esse momento e criar alguma coisa que ninguém pensou. Pense na solução de um problema. O negócio que mais vende nesse tempo é a solução de um problema. O ministério mais eficiente nesse tempo é a solução de um problema. Jesus quando ele chegava no lugar as pessoas não o amavam por quem ele era. Mas por, pelos problemas que ele resolvia. Pense na solução de um problema Que só você ouviu de Deus Fica com Jesus Talvez Jesus te dê algo que vai mudar a vida das pessoas Que vai mudar seu lar, sua casa Se nesse tempo Tem sido caos para muita gente Isso tem sido oportunidade para outros Gente Os cegos para prosperidade Eles realmente conseguem só arrumar uma confusão para toda boa dica que nós temos. Os cegos para a prosperidade, eles só conseguem arrumar um problema para todas as afirmações e projetos que nós temos. Os cegos para a prosperidade, são pessoas que eles olham e eles declaram, não tem mais jeito, já morreu, já cheira mal, como aconteceu com Lázaro. Olha esse texto que maravilhoso, Gênesis capítulo 21, versículo 9. Se você está feliz, escreve aí embaixo. Sara viu que o, seu, que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaac. Preguei um pouco sobre esses dias. Então Sara disse a Abraão, mande embora essa escrava e o filho dela. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro como seu filho Isaac. Abraão ficou incomodado com isso por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão. Não fique incomodado por causa do menino por causa da escrava. é tudo que Sara disser. Porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Mas também o filho da escrava farei dele uma grande nação. Porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Pegou o pão e um odre de água, pôs sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Bercebo. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Sara não podia ter filho, Abraão também não. Um dia Sara teve uma grande ideia. ó oh, meu amor, não pule a cerca, abra a portinha e vá para o outro lado eu deixo você dormir com a minha empregada, para que você tenha um filho, aleluia, que ideia progressista, maravilhosa, destruidora de lares, isso é uma benção, fácil para destruir famílias, então Abraão foi lá, e teve um filho com a escrava H, só que agora a promessa se cumpriu, e Sara deu um filho para ele, quando ela olhou e viu o filho da escrava, e a escrava rindo do menininho, Disse, Abraão, some com esse problema daqui. E o Senhor falou para ele, faz o que ela está falando. Isso era plano de Deus. Gente, às vezes alguma coisa sai do seu controle, sai do que você queria, você entra em pânico. Mas Deus é quem pode resolver as coisas. Deus é quem pode colocar coisas no lugar. Às vezes parece que Deus complica. Depois ele descomplica e por final ele explica. Às vezes parece que isso acontece. Às vezes parece que do nada a sua vida complica, daí daqui a pouco Deus te dá uma direção, descomplica. E daqui a pouco Ele explica por que, que aquilo aconteceu. Deus é muito bom em fazer isso. Não significa que Ele complica, Ele está na verdade arrumando as coisas, mas na sua mente a coisa está ficando complicada. Você entende? É tão complicado entender isso quanto a sua mente quando complica as coisas. então ele despede a mulher, a mulher vai embora com o bebê e com um pouco de água quando acabou a água que havia no odre Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e afastando-se foi sentar-se em frente a distância de um tiro de arco porque ela dizia assim eu não vou ver o menino morrer e sentando-se à frente dele levantou a voz e chorou Deus porém ouviu a voz do menino e do céu um anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que você tem Agar? Gente eu amo as perguntas de Deus, Deus chega para o paralítico na maca e fala, o que queres que eu te faça? Elias foge de medo de morrer de Jezabel, o Senhor vai até, lá, vai até atrás dele e fala, o que você está fazendo aí? Aí Elias come o pão, em vez de sair andando, dorme. Deus pergunta de novo, Elias, o que você está fazendo aí? Gente, Deus tem umas perguntas de pai, porque ele é pai mesmo, né? Ele é o baba Deus tem umas perguntas, Elias, o que você está fazendo? Eu falo, hã? E a pergunta aqui do anjo é, o que você tem, Agar? Imagina você perguntar para uma mulher, que era, era a marmita do cara lá, não, a cocubina do cara... O cara manda a cocubina embora com o filho, vai pro e com o parta, e aí vem um anjo. Ah, ah. Oi, o que você tem? O que eu tenho? Não, anjo. O que eu não tenho? Eu não tenho marido. Eu não tenho dignidade. Eu não tenho nem religião. Desgraçado desse anjo. Só me daqui alguns de nós já responder assim. Eu não, gente. Mas alguns de vocês estão me vendo. Presta atenção não tenha medo, porque Deus ouviu a sua voz, ouviu a voz do menino, aí onde ele está, ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, uau, a primeira parte da pergunta é mesmo terrível, mas a continuação já é um bálsamo, não tenha medo, não temas, 365 vezes está escrito não temas na Bíblia, e para o ano bissexto, você pode usar não tenha medo, Olha isso, gente. Põe-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. A honra que Agar não teve dos homens e nem o seu filho Ismael. O Deus Todo-Poderoso, que não fica devendo nada para ninguém, tinha, porque ele era filho de Abraão. E ele também foi abençoado. Versículo 19. Então Deus abriu os olhos e ela viu um poço de água e indo até o poço encheu o odre de água e deu de beber ao menino Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e tornou-se flecheiro ele morava no deserto de Paran e sua mãe e a, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito gente presta atenção o que, que ela tinha no deserto? Ela, uma mulher que não servia para nada. Porque ela foi desamparada em tudo. O que mais que ela tinha? O um menininho. O que mais que ela tinha? Um deserto. Esse era o ambiente dela. Poucas pessoas que estão me vendo, talvez nenhuma, tem um ambiente nesse exato momento pior do que o dessa mulher. Ela não tinha mais água. Ela estava no deserto. Ela tinha um bebê chorando, um filhinho chorando. E a Bíblia diz que o clamor daquele filhinho subiu aos céus. E o Senhor desceu daquele lugar. Mas note uma coisinha escondida nessa história. Versículo 19, então Deus abriu os olhos e ela viu um poço de água. A Bíblia não diz que Deus fez um poço de água lá. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela e então ela viu. Senhor, no nome de Jesus agora, eu clamo por todas as pessoas que não podem ver a saída que está diante delas agora. Eu clamo, Senhor Jesus, por, essa, por esse homem de negócios, por essa mulher de negócios, que não está vendo uma grande saída agora para o seu negócio. Eu clamo, Senhor, por pessoas... Que tem um parente agora ou, ou pessoas que estão me vendo e estão com Covid Eu clamo para que eles encontrem uma saída agora Que os olhos deles possam ser abertos agora Em nome do Senhor Jesus E eles possam ver o que está diante dos olhos Deus faz um milagre diante dos olhos das pessoas As pessoas têm uma saída dentro de casa As pessoas têm uma saída diante delas Não há lugar que alguém possa estar Que não exista uma saída de Deus Deus, de uma maneira sobrenatural, de uma fonte inesperada, que Deus não possa estar fazendo uma saída genuína e poderosa para a glória e honra do nome, do louvor dEle mesmo. Aleluia, Jesus. Que você tem, Agar, um deserto, um menino, a água acabou. Deus tem uma saída como cuidar de um menininho e um poço no deserto agora que vem a a sacada da coisa você sabe que uma saída chega nessa situação gente. a hora que o anjo foi embora tenta imaginar comigo o que aconteceu o anjo foi embora o poço estava ali como é que uma mulher no deserto pode proteger um poço se você já leu o livro de Elise, você sabe que essa mulher não ia viver essa mulher ali, alguém viria, estupraria ela, arrebentaria com a vida dela, mataria o filho dela e tomaria o poço dela. Porque ter um poço no deserto é melhor do que ter uma máquina de Coca-Cola no deserto. Ter um poço no deserto é melhor do que ter adegas no deserto. Ter um poço no deserto é melhor do que ter qualquer outra coisa. A coisa mais necessária no deserto, a primeira de todas, é a água. Sem ela não há sobrevivência. Ah, eu consegui uma tenda. Vai morrer de sede dentro da tenda. Ah, eu consegui protetor solar, minha pele não vai queimar. Vai morrer de sede. Bronzeadinho, sem queimadura de segundo, terceiro, vigésimo grau. O que essa mulher teve que fazer depois que o anjo foi embora? O problema dos crentes é que quando ele está lendo o um texto, ele para no texto e fala, ai que legal essa história, né? se viu o anjo e foi lá. Tá. Mas a Bíblia diz assim, Deus estava com o menino. Ah, então foi isso, Leandro. Deus estava com o menino. Firmeza, irmão. Deus está com você e você está aí fracassado? Caramba. Cai na real, velho. Olha para mim. Deus estava com o menino ele cresceu e morou no deserto e se tornou flecheiro. Está aqui a resposta. Morou no deserto do lado do poço a vida toda. Aonde que ele enriqueceu? No poço. Aonde que ele sobreviveu? No poço. Da onde ele tirou sustento? No poço. Mas como é que uma mulher e uma criança cuidam de um poço? Está aí a chave. Filho, a mamãe precisa de um homem valente para guardar esse poço. Verdade, mamãe. Cadê ele, mamãe? É você. Meu Deus, mamãe, como assim? Filho, a mamãe vai misturar a areia do deserto com água. E isso se chamará no futuro Whey Protein. Toma, menino, bastante. Cresce, fique forte e olha... Eu vou te fazer um arquinho de flecha. Comece a atirar ali naquela maçãzinha. Atire, filhinho. Não, filhinho, não é pra tocar violão com esse arco de flecha. Não, filhinho, não jogue capoeira, isso não é um berimbau, é um arco de flecha, filhinho. Ai, mamãe, que divertido. Gente, você já ajudou seus filhos a começar a lavar louça? A Radaça chegou pra mim, ela era uma pulguinha, pique-titica. Ela é minha filha do meio. Pai, me ensina a lavar louça? Ensino. Ela lavou a gente, ela quebrou a louça. E ela lavou tudo errado. Mas ela está me assistindo agora. E ela sabe que ela é uma grande lavadora de louça hoje. Porque eu ensinei ela no passado. Agora, papai e mamãe, vocês estão com medo da pandemia? Você devia ter medo do que vocês fizeram com o filho de vocês. Que nem louça consegue lavar. Que nem a cama consegue arrumar. Você entende o desgoverno? Ganhar a palavra do anjo, opa, nem é tão difícil nos dias de hoje. Deus fala. Deus fala. Ver uma visão diante da gente também não é difícil. E criar um governo para que aquilo seja seu para sempre. Deixa eu te falar, existem pessoas cegas para a prosperidade. Existem outras pessoas vagabundas para a prosperidade. Eles não querem trabalhar em prol disso. O poço vai dar dinheiro, meus amigos. O poço vai trazer provisão para todo mundo. Ali é o deserto. Quem passar por ali não precisa de ouro. Não precisa de prata. Não precisa de pedras preciosas. Precisa beber água para caminhar mais uma milha. Gente, eu não tenho nada. Se a pandemia continuar, nós vamos entregar alguns galpões. Porque não vai dar para pagar. Mas sabe aonde Deus vai nos enriquecer? na fonte de águas a jorrar, que ele tornou a poema, nós não somos uma igreja, não somos uma família espiritual, apenas somos uma fonte a jorrar, e queremos jorrar o que? rios de Deus, palavras de Deus, palavras proféticas de Deus, é isso que nós estamos fazendo, então você acha que a gente morre nesse deserto? não morre, eu posso morrer, mas essa visão não morre, então preste atenção, o que você tem H? eu tenho um filho que vai ser guerreiro, que mais? Eu tenho um poço que não vai só dar água para mim, mas vai nos sustentar e nos prosperar. Que mais? E eu vou ensinar o meu filho a ter precisão com arco e flecha. Por quê? Porque o meu maior investimento não é na bolsa de valores. Meu maior investimento não é o dinheiro que eu guardo. Meu maior investimento são as sementes que eu lanço sobre a vida das pessoas. Então, quando esse homem crescer, se tornar vigoroso, se tornar um líder de nações, sabe quem eu serei? A mamãe dele, que ele vai cuidar até eu morrer. Nesse momento, quantos filhos bem cuidados estão cuidando dos seus papais, das suas mamães? Protegendo o papai e a mamãe que um dia limpou sua bunda, que um dia trocou sua fralda. Cuidando do papai e da mamãe que um dia deu coisinha na sua boca. Você está certo, seu pai e sua mãe plantaram, hoje estão colhendo, eis a história de H. Mas como isso tudo começou? Cegos para a prosperidade. Cegos por um favor de Deus. Mas eu tenho certeza que até essa hora da pregação deve ter alguém me vendo e me julgando. O que eu quero é prosperidade. Eu queria era cura. Mas meu pai morreu. O Senhor não prometeu que todo mundo ia ficar vivo para sempre. É duro você ouvir isso, mas alguém tem que te falar. Infelizmente sou eu que vou falar. O Senhor não prometeu que todo mundo vai durar para sempre. Você sabe por que existe meu ministério? O ministério José Barreto, da Cida Barreto, ministério Poema. Porque eu tinha uma irmãzinha com 10 anos de idade e Deus levou ela embora. E na morte dela, tudo começou no Senhor. Talvez se eu pudesse nomear a minha irmã podia chamá-la de João Batista ela veio, preparou o caminho Jesus veio sobre nós ela partiu então não é um cara que nunca passou por dor que está pregando para você presta atenção as dores não faltaram em nossas vidas na vida das pessoas que estão aqui nesse cenário aqui nesse lugar mas a verdade é que o Deus Todo-Poderoso tem cuidado de nós e é melhor ser salvo do que viver uma vida sem propósito é melhor morrer e estar com ele do que ficar aqui na terra fazendo hora extra para o satanás então se alguém morreu e você perdeu alguém e ele está salvo chegou o momento de você tirar força de onde você não tem e começar a glorificar Jesus e ainda digo mais talvez você está aí na pregação e falando, ah eu sou muito profundo né? então eu nem estou precisando de prosperidade nada. liguei nessa live porque eu queria uma palavra de Deus, então pega essa Existem pessoas que não estão cegas nesse momento para a prosperidade, mas estão cegas para o livramento, que é ainda muito pior. Segundo Segunda Reis, capítulo 6, versículo 15, os inimigos de Eliseu cercaram sua casa com carros e cavalos, eu acho que era algum tipo de quarentena, e tinha lá um exército que não podia deixar ele sair de casa, deve ser isso. O servo do homem de Deus, segundo a reis, capítulo 6, verso 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo. E ao sair, eis que as tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse, Eliseu. Era Jaziel o nome desse cara. Eliseu. A voz dele era mais ou menos assim. Eliseu. Ai, meu senhor. O que faremos? <risos> Respondeu Eliseu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco, do que os que estão com eles. Estava Eliseu e Jazi, a casa foi inteirinha cercada. Por todo lado, oh, oh, só tem desgraçado yeah, em tudo que eu faço. Oh, oh, oh. Tô todo lascado, yeah... Essa era a canção que tava rolando naquele dia. Por todo lado. Só tem desgraçado. jazia <risos> apavorado, chefe, líder, pastor, pastorzão, pai, pai espiritual, bispo, apóstolo, evangelista... Qualquer outro nome, pelo amor de Deus, líder, ajuda eu. Caiu a casa, está todo mundo aqui ao nosso redor. <risos> Eliseu fala assim para ele, não tenha medo. Maior são aqueles que estão conosco, aqueles que estão com a gente. É muito maior em quantidade até, do que eles. E Eliseu orou e disse assim, Senhor, peço-te que abra os olhos desse menino... Para que ele veja... Deus, eu peço que abra os olhos das pessoas que estão nessa live para que elas vejam o livramento do céu que Deus está trazendo para os seus, o livramento dos céus que Deus está trazendo nos hospitais, o livramento dos céus que Deus está trazendo nas cidades das igrejas, o livramento dos céus que Deus está trazendo sobre o estado de São Paulo, sobre o Brasil, sobre essa guerra governamental, sobre essa queda de braços, sobre tudo que tem acontecido de maldade no Brasil. Deus abre os olhos dos crentes para que eles vejam que maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão se levantando contra nós aleluia uh! <risos> abre os olhos do menino para que veja Senhor ei, ei. o Senhor abriu os olhos do moço e eu não estou brincando gente Deus vai abrir os olhos de pessoas hoje Há quatro dias atrás eu ouvi uma voz audível, uma voz de um homem, eu fui deitar na minha cama e uma voz de um homem falou dentro de mim, entrou dentro do meu ouvido, foi dentro do meu coração me chamando pelo nome e me falando certas coisas que tem acontecido na minha vida mas é um tempo de clamor, eu e minha casa estamos chacoalhando o céu Nós estamos batendo, batendo, batendo até que se abra Pedindo, pedindo, pedindo até que recebamos A gente não está parado, a gente não está passivo A gente está chacoalhando o céu Então a voz de Deus me falou e pau, me direcionou Eu falei, meu Deus, comecei a ficar arrepiado, comecei a chorar E Deus direcionou minha vida Não vou contar para vocês que não tem a ver com vocês nem com o nosso ministério Tem a ver comigo Senhor, peço-te que abra os olhos do menino para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Agora, Leandro, por que está acontecendo isso? Gente, porque a igreja está de brincadeira. Esses dias tinha um talibã evangélico lá em Brasília, de um monte de cara... Que zoou a igreja, extorquiu a igreja, que sacaneou o casamento, que fez um monte de coisa de errada. Os caras lá orando. Vai orar na sua casa, no seu quarto, para de fazer vídeo assim. A Bíblia não diz para você fazer vídeo assim. A Bíblia diz para você entrar no seu quarto buscar Deus em secreto. Daniel orava três vezes por dia no secreto. Olharam lá no lugar secreto para prendê-lo. Agora a galera se exibe. Gente, eu me envergonho dessa igreja evangélica. Eu acho que a perseguição da igreja vai ser justa causa em breve. Porque como tem palhaço no nosso meio. Como tem cara sem noção, sem temor, sem direção. Caras que eram para estar guiando muitos ao Senhor e estão guiando eles para qualquer outra coisa. Gente, pelo amor de Deus, eu me envergonho. De muitos evangélicos nesse exato momento, porque eles não representam o caráter de Deus e a verdade das escrituras. Versículo 18, e quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou de novo e disse, peço que fira essa gente de cegueira. Gente, eu não quero ser um cangaceiro do Antigo Testamento e ficar profetizando que Deus vai fazer cegueira. E ninguém aqui no Brasil, porque eu já sei que ninguém enxerga nada mesmo. Esse é o tipo de oração que você não tem que fazer. Deus cega esses governantes, para quê, gente? Eles já não enxerga. A gente tem que olhar para os olhos deles se abrir. Você tem problema com o governador ou o presidente ou algum senador? Olha para os olhos deles se abrirem. Mas melhor, vamos fazer uma coisa muito melhor do que isso. Ora para os olhos do povo se abrir, porque é isso que está faltando. O povo está lá. <risos> Fazer o quê? Os olhos da nação brasileira precisam ser abertos. E muitos líderes espirituais estão tentando abrir, segundo um viés político, uma linha ideológica. E isso não vem de Deus e não é bíblico. Então, Eliseu pegou e disse orou e os olhos daqueles homens foram feridos então Eliseu lhes disse não é este o caminho nem a cidade sigam-me e eu os guiarei até o homem que vocês estão procurando e os guiou até a cidade de Samaria todo aquele exército foi, ficou cego Eliseu levou eles até Samaria quando chegaram em Samaria, Eliseu disse ó oh, Senhor, abre os olhos desses homens para que eles vejam e o Senhor abriu os olhos deles e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel viu aquilo, perguntou a Elias, meu pai, olha o respeito do rei por Eliseu, perdão gente, toda hora estou falando Elias. Olha o respeito do rei de Israel por Eliseu, meu pai, devo matá-los? Eu devo matá-los? Ele respondeu, não mate. Você mataria aqueles que fizeram prisioneiros com a sua espada e com o seu arco? Ordenem que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu Senhor. Nós precisamos ser essa igreja visionária. Nesse momento, os inimigos que temos são os falsos crentes. O resto, ninguém é nosso inimigo. Os falsos crentes são. Os que deveriam ser irmãos, mas não são, esses são inimigos. Mas o resto tudo... É um povo cego, liderança cega, governantes cegos, que estão precisando de um pouco de água e pão, eles precisam ser revigorados com é a nossa palavra profética. Então, a igreja deveria ter autoridade de igreja e não ser mais uma coisinha qualquer, não deveria ser um benefíciozinho qualquer para a sociedade, mas um povo triunfante, que está submisso a Deus, que ouve a voz de Deus e faz a vontade de Deus. Aleandro, como é que nós vamos sair dessa? Tem um versículo muito bom aqui, João 11, verso 25 Então Jesus declarou Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto viverás Ou seja, nem a morte pode parar, Jesus Se a morte não parou Se o inferno não o segurou Os demônios não o impediram Você acha que alguma pandemia ou algum governo da terra, ou igreja da terra, pode se levantar contra Deus, não, então Agar recebeu uma graça, dos olhos se abrirem, ver a prosperidade, mas Jazi recebeu uma graça, dos olhos se abrirem, e ele poder ver livramento, que nessa noite em nome de Jesus, todo mundo que está aqui, nos ouvindo no podcast ou no Youtube, que essa noite Deus possa abrir os seus olhos para a prosperidade, Deus possa abrir os seus olhos para o livramento, mas você quer saber como buscar isso, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, João está num cenário terrível, ele está vendo a visão do Apocalipse, e ele está tendo medo, e ele não vê saída. E ele vê coisas incríveis, maravilhosas, mas coisas horríveis e tenebrosas. Então, do nada, depois que ele vê todas essas coisas, eis que uma porta se abre no céu. Há uma porta de oportunidades de Deus se abrindo para o povo que realmente é o seu povo exclusivo. A igreja está que nem uma cigarra gritando e nada está acontecendo porque na verdade não é qualquer pessoa pode fazer esse clamor mas é o remanescente fiel o povo dele o povo que permanece dele o sacerdócio real, nação santa, geração eleita é esses homens são essas pessoas que podem com autoridade clamar a Maranata agora presta atenção depois que eu essas coisas havia uma porta aberta no céu e a primeira voz que eu ouvi que era como de uma trombeta ao falar comigo disse suba aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas se você não subir nesse lugar que te chama hoje você vai continuar cego para a prosperidade cego para o livramento mas se você subir aqui aonde essa voz te chama aonde eu pude acessar essa mensagem então nós seremos os falcões que colorem com respostas Deus está nos chamando meus amigos Deus está nos chamando, nos atraindo, nos trazendo de volta para Ele conversando com inúmeros pastores eu, eu vejo que nós sofremos da mesma coisa Sugiro que quem puder assista a live que eu fiz hoje mesmo na igreja de São José dos Campos, Poemeiros SJC. Eu fui definindo o perfil emocional de algumas pessoas da Bíblia. Mas o último eu quero ministrar também sobre vocês agora. Hoje nós estamos encerrando a igreja emocional. E a verdade é que as nossas emoções estão tão afloradas o medo, a insegurança, a incerteza de que homens de Deus e mulheres de Deus estão entrando em crises vendo falta de dinheiro vendo a doença que assola vendo o descaso governamental mas de verdade os grandes homens e mulheres de Deus que estão bem posicionados hoje eles não são como Judas não são como Caim eles não são como Absalão eles não são, nesse exato momento, nem como Pedro no início da sua caminhada. Os grandes homens e mulheres de Deus nesse exato momento. Eles são como Neemias. Eles estão na mesa do rei. Comem e bebem do rei. Eles deveriam estar felizes. Eles têm êxito diante do rei. Mas eles estão chorando pelo povo. Pelas pessoas. Nosso choro hoje, o único choro... Deixa eu tirar um peso de todo mundo aqui que se sente pressionado a ajudar pessoas. Você não pode produzir a cura para todo mundo, mas você pode clamar para Jesus curar. Talvez você não tenha comida para dar para todos, mas você pode orar para Jesus multiplicar. Talvez você não tenha dinheiro para dar para todos, mas você pode clamar. Porque ele é dono do ouro e da prata, ele pode fazer algo. Então o que devemos fazer nesse exato momento? Subir nesse lugar mais alto. Onde os planos de Deus... São liberados. Onde você pode ouvir com o com seu ouvido carnal aqui, ó, natural. A voz audível. Onde as instruções do Senhor pode vir sobre nós. E onde Deus pode nos superabundar. Deixa a cegueira de lado. Seja acerca da prosperidade ou acerca do livramento. E vem... E venha andar com aquele que vive e vê, Ele é o Senhor que sabe todas as coisas. Ele é o Senhor que abriu os olhos de Agar, e está abrindo os olhos de pessoas aqui essa noite para ver uma saída num nível de prosperidade. E para aquele que está extremamente aflito, com medo da morte, ou com medo da perseguição, ou com medo de toda essa ditadura que nós temos sofrido. Senhor, abra os olhos dessas pessoas para que eles vejam o livramento. Porque maiores são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão no mundo. Em nome de Jesus, põe a mão no seu coração. Por favor, Deus, faz um milagre sobre essas pessoas agora. Por favor, Jesus, transforma a vida das pessoas agora. Por favor, Senhor, cura do covid Cura de qualquer outra doença, restaura, Senhor Jesus, de qualquer desordem, restaura, Pai, no nome de Jesus, qualquer negócio, qualquer situação financeira que tem se perdido, Pai. Eu clamo com fé e esperança pelo Teu povo, faz o um milagre mais uma vez, Senhor Jesus, mas o maior deles, é nos coloca em lugares celestiais, nos coloca num lugar de paz. Nos coloca, Deus, num lugar de acesso direto. Que a gente possa, todos nós hoje, ouvir uma voz nos chamando. Sobe aqui. E que nesse lugar, Jesus, a gente possa simplesmente não só ouvir. Mas sair dali obedecendo, sair dali vivendo. Deus, eu quero desafiar pessoas que estão aqui hoje. Você que sempre quer se renovar depois dessa palavra. Mas se perde durante a semana Faça com uma garfa, Vai treinar tudo o que é necessário Para você vencer Treine as pessoas Enxergue o seu poço Enxergue o livramento de Deus Se levante no nome de Jesus Porque Deus quer fazer algo expressivo e poderoso Através da sua igreja nesses dias Em nome de Jesus Aleluia